0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья, радио Комсомольская правда, прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. К сожалению, сегодня не будет с нами член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Унитина Гре. Форс-мажорные обстоятельства всякого рода. Мы ей передаем привет. И вообще сегодня, на самом деле, у нас очень важная тема для разговора. Она касается даже большего. Числа людей, нежели вот число водителей, потому что речь сегодня пойдет о, об автобусах. В автобусах э, мы ездим э, практически... Каждый день. Ну, имеется в виду, в первую очередь, конечно, маршрутные автобусы. Но мы сегодня будем говорить об автобусных перевозках вообще. И говорить сегодня будем с начальником отдела технического надзора Госавтоинспекции МВД России, полковником полиции Сергеем Чепуриным, Сергей Алексеевич, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Давайте начнем с, с цифр по традиции. Прошу вас, каковы показатели аварийности с участием пассажирских автобусов в 2019 году? Ну и что нам дали первые месяцы, почти первые полгода, года 2020?
2: Ну, количество дорожно транспортных происшествий с участием автобусов в 2019 году отметилось снижением на 4%, чуть более значит с начала 2020 года как бы количество дорожных транспортных происшествий сократилось почти на 32 процента, но понятно, что на это оказало определенное влияние пандемии, потому что количество перевозок в стране сократилось, это все объективно понимают, но все равно это не значит, что как бы основной фактор снижения аварийности – это проведение всех этих мероприятий. Конечно, повышается, может быть, где-то в каких-то субъектах и качество подвижного состава, и водители становятся более дисциплинированы, но ну и в том числе мероприятия, которые проводят контрольно-надзорные органы, МВД, Ространснадзор тоже дают о себе как бы знать и влияют, с положительной точки на состояние аварийности в стране с автобусом.
1: Я, естественно, я приглашаю слушателей к участию в программе, друзья. Если у вас есть вопросы и мнения, касающиеся автобусных перевозок межрегиональных, междугородних, вообще ваш личный опыт использования, ваш личный опыт участия в пассажирских автобусных перевозках, пожалуйста, пишите нам в WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702, 967200 ровно 9702. Мы продолжим. Сергей Алексеевич, вот эм, все-таки, ну, на самом деле цифра в минус 32% она, безусловно, бросается в глаза. Она, это, это действительно э, очень серьезное снижение. И вообще вот, ну, по, по ощущениям удастся удержать э, вот этот минус там, до конца года. Понятно, что, ну, скорее всего, не на тех же там, минус 32, не на этой планке. Но, тем не менее, сделал так, чтобы было больше, чем 4% в прошлом году. Э, минус 4%.
2: Ну, с точки зрения наших полномочий, конечно, будут приниматься все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан при перевозках автобусами, но при этом многое зависит в том числе от самих перевозчиков от водителей, которые ежедневно будут возить как бы, людей, и поэтому в целях избежания э, там, нарушений правил дорожного движения в погоне за прибылью, так как много чего было упущено с финансовой стороны у перевозчиков, конечно, хотелось бы, чтобы и все э, их действия были направлены именно на то, чтобы обеспечить безопасность передвижения по стране. По поводу цифр, конечно, сейчас никаких там прогнозов делать смысла нет никакого, По одной по своей причине, сейчас начинается летний сезон. Наверное, количество перевозок будет увеличиваться. Будем, как бы, стремиться к тому и надеяться на то, что цифры эти как бы в конце года также будут в отрицательном показателе.
1: Ну, отлично. Мы друг другу этого пожелаем. Давайте тогда. А к причинам ДТП с участием автобусов перейдем, потому что, ну, причины, первое, что приходит в голову, это причины, понятно, по нарушению правил дорожного движения водителями, и еще одна причина, тоже очень важная, техническое состояние автобусов. Вот, а каковы основные причины ДТП с участием автобусов, опять же, если брать, там, 19 год, начало 20-го, ну, и, наверное, какие-то средние значения, вот, которые, ну, мало меняются от года к году.
2: Не, ну вы правильно отметили, что в принципе основные причины дорожного трастного происшествия это недисциплинированность водителей, нарушение правил дорожного движения. Понятно, что есть как бы, вид такого нарушения и дорогу трасного происшествия как наезд на пешехода, потому что это тоже как бы существенно дает вклад в эти отрицательные показатели. Люди как бы страдают, гибнут, но причем тоже есть такая позиция, что пешеходу тоже не всегда внимательно с точки зрения того, чтобы не попасть под автобус. Поэтому, конечно, человеческий фактор, водительский, водительский, состав, который перевозит людей, конечно, он оказывает самое большое влияние на то количество дорожно-транспортных происшествий, которое происходит в стране при перевозке пассажиров автобусами. То, что касается технического состояния, как бы вопрос выявления сопутствующих условий, безусловно, он присутствует в, как бы, в линейке. Этих дороже трассных происшествий Но это как бы более, больше, в большей степени Сопутствующие условия Чем прямая причинно-следственная связь Между дороже трассным происшествием И наступившим последствиям по причине технической неисправности Конечно, как бы такой фактор Сейчас цифры я вам, к сожалению, не скажу Но как бы такой фактор, конечно, присутствует В любом случае техническое состояние Подвижного состава там, В Российской Федерации Оставляет, конечно, желать лучшего Потому что есть регионы, где лучше Состояние автобуса Парка. где-то субъекты, которые, конечно, перевозчики не сильно уделяют внимания мы обновления. Есть автобусы, которые и старше 30 лет находятся в эксплуатации, больше 30 лет. Поэтому, конечно, вопрос состояния, конечно, технического состояния оказывает также негативное влияние на состояние аварийности.
1: Ну, здесь появляется определенная надежда, да, потому что правительство утвердило новые правила техосмотра для автобусов, и контроль этой процедуры возвращается к госавтоинспекции. Я тут с удовлетворением отметил для себя, что... Когда начался цикл программы «Россия движения», это было чуть больше двух лет назад, одной из первых тем, которую мы с Натальей Агрой обсуждали в этой студии, как раз и э, была безопасность э, перевозок автобусных. И тогда, э, собственно, вот звучали уже от- открыто призывы вернуть э, контроль за техосмотром автобусов к госавтоинспекции. И вот э, свершилось. Да, гос, э, э, это все, э, контроль госавтоинспекции вернется. Это произойдет с 1 марта года? года. Расскажите, пожалуйста, как будет выглядеть техосмотр автобусов с 1 марта 2021 года.
2: Ну, самое главное отличие от действующей системы, это вопрос, что решение о допуске автобуса к участию в дорожном движении и заключение по результатам технического осмотра технически исправен автобус, либо технически не исправен, будет принимать сотрудник госинспекции. Постановление да, правительства номер 741, которое реализует те поручения президента, которые были даны в Ярославле, и те, которые были даны в Ульяновске, как бы они реализованы в этом акте правительства, который позволит нам выполнять данные функции и участвовать, не только как бы осуществлять там контроль, а участвовать непосредственно в процессе технического осмотра автобуса и принимать окончательные решения.
1: А какие проблемы инспекции намерены решить, вернув себе вот это право и, собственно, и контроль, и участие в техническом осмотре автобусов? Потому что ведь, сдается мне, нужно следить не только за техосмотром, но и самих автобусов. Это, конечно, задача номер один, а задача номер два, возможно, она столь же важна, как и первая задача, это контроль, собственно, за самими операторами техосмотра. Потому что, ну, что там греха таить, мы знаем, что... За Частую диагностические карты, ну, элементарно, ну, просто покупаются, да, а потом, а потом мы получаем крупные ДТП с, э, не с одним, прямо скажем, погибшим, а то и не с одним десятком.
2: Ну, технический осмотр автобусов с 1 марта, как вы отметили, с 2021 года, без принятия решения сотрудникам пройти технический осмотр будет невозможно. Таким образом, по вопросу легитимности диагностической карты, фактического проведения технического осмотра, фактического предоставления автобуса и той проверки, которая необходима в соответствии с действующими правилами технического осмотра, я думаю, что он будет решен. То, что касается, вы сказали, контроля в целом за операторами технического осмотра, этот контроль также возложен на МВД России, в частности, госинспекцию, положение государственного контроля Также э, утверждено постановление правительства 777, которое позволит нам реализовать э, те механизмы контроля, которые предусмотрены сейчас законодательством, э, для того, чтобы исключить факты, как вы правильно там отметили, э, выдачи там подложных, недействительных и каких-либо технических осмотров, которые позволят эксплуатировать технически неисправные транспортные средства.
1: Вы сказали сейчас, что ну, ситуация от региона к региону меняется относительно качества и возраста автобусов все-таки как ни крути от возраста автобусов зависит и техническое состояние тоже да потому что э, автобусы которым много лет они технологически даже э, устарели не то что э, физически вот э, в в самих регионах до региональные власти они понимают э, что то что это проблема они пытаются как-то помочь ее решить э, вот э, в частности госавтоинспекции до региональным управлением или они там в одиночку э, ваши коллеги э, таким-то образом вот, следят постоянно и на дорогах, и, и, и вообще за, за, за ситуацией с автобусами, и, ну, по сути, делают это без, без серьезной помощи.
2: Ну, об этом сказать, что помощи со стороны органов исполнительной власти субъектов для того, чтобы достичь уровень безопасности, необходимой при перевозке пассажиров в отоборот, конечно, работа не проводится, тем более сотрудники инспекции во всех субъектах Российской Федерации участвуют в региональных комиссиях по отбору перевозчиков на регулярные маршруты в рамках реализации 220-го федерального закона, поэтому вопрос взаимодействия между госинспекцией и органами исполнительной власти субъектов, как бы, конечно, оно присутствует. Поэтому как бы вопрос не только ложится на плечи ГАИ, Рост Транснадзора, но и то, то же самое, этому уделяется внимание со стороны там, Минтранса, который решает вопросы в рамках, насколько я помню, в рамках национального проекта, вопрос обновления автобусного парка, в том числе Минпромторг. Принимает решение по обновлению автобусного парка. Ну, в общем, тоже, вы не ни меры... да, одна.
1: Мы не
0: одни. А сейчас Мы не...
1: прервемся на короткую рекламу, через несколько минут продолжим.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы продолжаем разговор о безопасности автобусных перевозок. Меня зовут Антон Челышев. На связи со студией начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Чепурин. Друзья, мы сейчас будем говорить о, о нелегальных пассажирских перевозках. Это одна из главных проблем всей этой сферы. Поэтому я несколько видоизменю вопрос, который я задаю слушателям. У вас, дорогая аудитория, у кого из вас был, есть, может быть, до сих пор имеется опыт использование вот частных нелегальных перевозчиков автобусных расскажите о том вот вам каково это вам Спокойно, безопасно, или вы боитесь постоянно? С чем приходилось сталкиваться? Я, честно признаюсь, тоже был вынужден один раз воспользоваться услугами нелегального автобусного перевозчика. Это было зимой. Мы ломались раза три или четыре по дороге из Москвы в Саратов. И, в общем, ну, в общей сложности часа четыре, наверное, мы провели на морозе. Ну, потому что приходилось постоянно выходить из автобуса. Он дымился и и так далее. Один раз даже за нами полиция поехала. Вот... Сергей Алексеевич, вам вопрос, каковы масштабы нелегального рынка пассажирских перевозок сегодня?
2: Ну, как госинспекция, оценок рынка перевозок, в частности, как бы это не относится, наверное, к нашей немножко компетенции, но я могу сказать, что, конечно, сейчас после введения лицензирования и принятия соответствующих нормативов, конечно, количество не лицензиатов, которые нарушают требования лицензирования, конечно, сократилось, но в то же время все равно продолжают иметь факты, выявляются факты осуществления перевозок без лицензии, осуществления перевозок физическими лицами, которые даже не являются индивидуальными предпринимателями, под видом того, что они везут своих друзей, либо работников, с которыми место работают. Конечно, такие факты есть, такие факты пресекаются, мероприятия проводятся на регулярной основе, поэтому... В процентном соотношении очень сложно сейчас сказать, потому что понятие нелегальный перевозчик, он рассматривается в настоящее время в двух плоскостях. Первый вопрос – это нелегальный, нелегальная перевозка вообще, который человек является физлицом, имеет автобус, людей подбирает от бордюра, скажем так, по-простому, и везет их как бы в направлении какого-то города и так далее. Есть и второй аспект нелегальности перевозок – это когда Перевозчик имеет лицензию, у него, как бы все, все требования он выполняет, но в то же время он нарушает требования 220 го федерального закона об организации регулярных перевозок, не имеет карты маршрут, ездит, как бы дублирует перевозки официальных перевозчиков. Поэтому здесь, как бы, очень такой субъективный подход для того, чтобы оценить рынок этой, этой, этих нелегальных как бы, перевозок. Поэтому, конечно, они присутствуют, никуда, к сожалению, их искоренить на 100% не удается в настоящее время, но работа в этом направлении наведется нами, транснадзором, органами исполнительной власти, субъекта, потому что это все направлено на то, чтобы легализовать этот рынок и вывести всех из тени. А вот эта работа, если говорить, сейчас
1: частности, о гос она в чем заключается? Это проверки на дорогах, это а, там какие-то рейды по местам отстоя этого транспорта, если мы говорим уже о, о совсем как бы, о н- о н- о совсем нелегальных, нелегалах, которые прям, ну, просто просто в черную работает. Вот от бордюра, Ну, что
2: называется. Конечно, конечно, вопрос систематического наблюдения за соблюдением обязательных требований, вопрос изучения оперативной установки на обслуживаемой территории, вопрос мониторинга интернет-ресурсов, конечно, позволяет сотрудникам выявить те направления, на которые необходимо обратить внимание. Конечно, есть места притяжения, скажем так, этих перевозчиков, это вокзалы, может быть, аэропорты в различных городах. там. Поэтому все зависит от того, какие направления, в каких направлениях, конечно, люди выезжают, где это пользуется спросом. Конечно, при этих условиях сотрудники уделяют больше внимания точным проведением мероприятий. Понятно, что При надзоре за дорожным движением такие мероприятия, они на регулярной основе ежедневные, это повседневная деятельность сотрудников, и они как бы проводят эту эту работу наряду с иными требованиями, которые ну, проверяются при надзоре за дорожным движением.
1: Если говорить о посмотреть на ситуацию со стороны потребителя услуг, в чем опасность работы, не работы, точнее, а использования услуг нелегальных перевозчиков?
2: Ну, самая главная опасность, то, что э, фактически физическое лицо или какой-то там нелегальный перевозчик, который не выполняет те требования законодательства, которые установлены, там предрествие контроля техсостояний, предрестые медицинские осмотры, современный технический осмотр, современное техническое обслуживание, регламентные проверки технического состояния автобусов, все это может просто привести, привести к негативным последствиям. И гражданин, который пользуется услугами такого перевозчика, несмотря на все заверения отдельных. там, э, граждан о том, что нам это удобно, мы позвонили, пришли, сели, поехали, конечно, они ставят свою жизнь под большую угрозу, и поэтому пользоваться услугами данных так называемых перевозчиков, их даже не хочется так называть, конечно, не нужно абсолютно. Нам слушатель пишет, привет из Белгорода, несколько раз
1: ездил на отдых в Египет и Турцию, пользовался их транспортом и на всех автобусах, маршрутках и маленьких, как Газель, средних, как ПАЗ и больших, как масс или АС. Все эти автобусы внутри выглядят будто авиалайнеры, едет беззвучно, никаких посторонних запахов. Ну, ну то есть хвалит наш слушатель турецких египетских перевозчиков, но только вот почему-то регулярно, к сожалению, из года в год происходит кру- ДТП с участием а, пассажирских автобусов и в Египте, и в Турции, и страдают в первую очередь туристы, и в частности российские, но не только российские, в принципе, туристы, которые в эти страны приезжают, а там человеческий фактор, да, там не соблюдается режим труда и отдыха, как правило, люди, водители засыпают за рулем, и пожалуйста, то есть если если автобус выглядит как авиалайнер изнутри и снаружи, это не значит, что его ведет пилот профессиональный, а вполне возможно его ведет просто уставший человек, у которого глаза слепаются, поэтому, ну, тоже тоже не показатель, что называется. А как, Сергей Алексеевич, снова вам вопрос, как гражданам правильно выбирать перевозчика, учитывая все то, что вы сказали до этого, и, ну, как обычный пассажир может понять, что перед ним, ну, нелегал, хотя ему там, может быть, там, билетик продают, даже для вида у него паспорт попросили, чтобы там информацию внести?
2: Ну, вопрос у нас междугородние перевозки, междугородние, межрегиональные перевозки, конечно, осуществляются официально с, авто, с автомобильных вокзалов, потому что есть договора и между перевозчиками вокзала оказываются услуги, в том числе и комфортабельное размещение пассажиров до ожидания, пока автобус отъедет. Конечно, это первый фактор, откуда вы отправляетесь в путешествие. Если вы Заказываете через интернет-услугу, подходите где-то на каком-то перекрестке, садитесь в автобус, который не имеет никаких опознавательных знаков с точки зрения маршрута движения, там внешний вид автобуса, который имеет, допустим, коррозийные повреждения кузова, сквозные, например, что категорически техническим регламентом запрещается таможенного союза. Конечно, таким перевозчиком пользоваться не стоит абсолютно Понятно, что билеты покупают сейчас в электронном виде Много всяких различных услуг, которые оказывают Но, конечно, самый главный фактор – это автовокзал Смотреть на внешний вид транспортных средств Смотреть на какие отзывы по перевозчику в интернет-сетях, в социальных сетях Как он предоставляет услуги Конечно же, использовать те, которые из подворотней везут людей, конечно, не, не нужно что
1: но, к сожалению, все еще много в России случаев, когда именно из подворотня людей увозят. К сожалению, это в основном происходит в небольших городах, в регионах, в глубинке. Вот поэтому я обращаюсь к слушателям с просьбой рассказать, часто ли вам приходится пользоваться услугами нелегальных перевозчиков и вообще отдаетесь отчет о том, что это нелегалы, или вы просто едете, потому что привыкли. В общем, поделитесь опытом, друзья. 967-200-9702, номер для сообщения. Вот, WhatsApp и Viber, 967 200 девяносто 7 0 2 а, хорошо а, давай, тогда давайте поговорим о полно... еще об одной а, об одном наборе полномочий госавтоинспекции точнее я хочу спросить а есть ли у госавтоинспекции полномочия по проверке деятельности там физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей если например есть основания полагать что эти люди или если мы говорим об ИП и эти предприятия нелегально перевозят людей автобусами
2: ну, в соответствии с положениями 196 федерального закона о безопасности дорожного движения, Планы и проверки э, субъектов транспортной деятельности, от которых вы перечислили юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые эксплуатируют автобусы, они сейчас у нас не проводятся. Так как все нацелено на то, что если перевозчик не нарушает требования и правил дорожного движения, не нарушает иных требований законодательства, то в отношении него каких-то проверочных мероприятий, конечно, проводить смысла нету. А в отношении тех организаций, которые осуществляют перевозки и предоставляют услуги, нарушая требования законодательства, конечно, мы можем проводить как инициировать проведение неплановых проверок, так и как бы самый главный аспект это вопрос контроля при назначении дорожного движения, вопрос проверки выполнения этих требований и при наличии оснований законных вплоть до исключения этого автобуса из участия в дорожном движении с постановкой на специальную стоянку. То есть получается, что если
1: некий нелегал, не оформив никакого тебе юридического статуса, просто владеет автобусом или там водит автобус, потому что его нанял, условно говоря, сосед, если он тихо, спокойно ездит по дорогам, то выявить его может только как раз проверка на дороге, когда сотрудник полиции спросит, а где ваши документы? А документов-то и нет.
2: Ну, это, это самый главный аспект. Да, с учетом того, откуда какие перевозки осуществляются, конечно, это первый аспект это выявление на дороге. Это мониторинг. Ситуации еще раз повторюсь интернет-пространства, может быть, каких-то объявлений, может быть, объявлений, которые широко распространяются там на улицах городов, конечно, надо смотреть, кто какие услуги предоставляет, и э, магистрали выездные с э, населенных пунктов, э, межрегиональные какое-то сообщение, конечно, на при надзоре уделяется этому особое внимание. Слушайте, что-то я все про нелегалов, да про
1: нелегалов, может быть, с другой стороны зайти, может быть, поговорить о том, как совершенно точно э, воспользоваться услугами легального перевозчика, вот это, ну, наверное, более более, э, более верный подход, но перейдем мы к нему уже тогда э, после короткой рекламы и выпуска новостей. Об автобусных перевозках мы говорим сегодня на связи со студией начальника отдела технического надзора э, Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Чапурин. А ваши вопросы, ваш личный опыт э, использования перевозчиков автобусных э, присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 девять, шесть, 967 200 ровно 90. 7.02 продолжим через несколько минут.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Движемся дальше по программе. Говорим сегодня о безопасности автобусных перевозок на связи со студией начальника отдела технического надзора госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Чепурин. Меня зовут Антон Челышев. Итак, Сергей Алексеевич, давайте э, подойдем к проблеме с другой стороны, со светлой стороны силы, скажем так. Есть ли какой-то реестр легальных перевозчиков, работы которых контролируются органами власти, которые выполняют все требования и, соответственно, пользуются услугами которых э, безопаснее, точки безопаснее, чем ездить с нелегалами.
2: Есть такой реестр который выданных лицензий и сведения об автобусах, которые используются лицензиатами. Данный реестр ведет Ространснадзор. Сведения об этом реестре есть в открытом доступе, то бишь на региональном сегменте, подразделение для ространснадзора, человек может зайти без всяких там, каких-либо дополнительных условий, забить там название перевозчика или зайти в список этих автобусов, зафи... ну, написать там номер автобуса и посмотреть, есть ли он в реестре. Поэтому, если он там есть, значит уже это говорит о том, что он работает с лицензией, выполняет те требования, которые установлены. Ну, по крайней мере, это свидетельствует о том, что он перевозчик, который соответствует требованиям законодательства.
1: А куда можно обращаться с жалобой на некачественную перевозку? Вне зависимости от того, легальный перевозчик, нелегальный, любой.
2: Ну, вопрос здесь как бы нескольких аспектов. Можно обратиться в органы исполнительной власти субъекта, которые заключали договора и контракты на оказание услуг по транспортному обеспечению субъектов, потому что они тоже оценивают качество этих услуг. Если вопрос каких-то нарушений с точки зрения безопасности, понятно, что это подразделение гостоинспекции, это подразделение Ространснадзора, которые смогут своевременно отреагировать на те факты нарушений, которые были совершены перевозчиком или водителем перевозчика, скажем так, в процессе перемещение по дорогам страны.
1: Ну и еще вопрос из этого же ряда. Какие меры безопасности стоит, вообще нужно принять в поездке самим пассажиром? Опять же, вне зависимости от того, какой перевозчик. Легально,
2: нелегально, неважно. Ну, Во-первых, если автобус оборудован ремнями безопасности, в обязательном порядке ремнем безопасности быть пристегнут. Второй аспект, в процессе движения автобуса как можно меньше перемещаться по салону, потому что вопрос резкого торможения, маневрирования в каких-то экстренных ситуациях, конечно, это может привести к каким-то дополнительным травмам. И это все, это как бы те аспекты, которые может пассажир сам сделать. Но это касается... Не всех перевозок, потому что у нас не все транспортные средства Точнее автобусы а Оборудованы ремнями безопасности Городские и пригородные маршруты до 50 км Вы сами на них в городах ездите Автобусы, понятно, что ремнями не оборудованы Но в то же время надо держаться за поручни Надо внимательно относиться К обстановке вокруг автобуса Потому что невнимательность пассажиров Приводит к тому, что они падают И получают травму в процессе движения Даже без каких-либо фактов столкновения Или там нарушений водителя Просто при торможении автобуса с обыкновенной скоростью, который ехал, но перед светофором либо перед нерегулируемым каким-то перекрестком, а пассажир в это время отвлечен. На гаджеты, на там, газеты, на журналы и так далее. И возникает у него потом проблемы со здоровьем. И тоже надо быть внимательным даже в таких автобусах, которые едут, едут по городу с небольшой скоростью. И как бы все равно надо уделять этому особое внимание.
1: Я знаю, что сейчас госавтоинспекция запустила федеральную программу по борьбе с отвлечением водителя за рулем. Но на самом деле проблема отвлечения она касается и Пассажиров, то есть и и пешеходов, и пассажиров, в том числе пассажиров автобусов тоже, безусловно. Хорошо, тогда к следующему вопросу давайте перейдем. Еще раз давайте проговорим, какими техническими средствами обеспечения безопасности должен быть оснащен каждый автобус. Понятно, что ну, вряд ли пассажира... Пустят в кабину водителя, чтобы он там посмотрел, все ли в порядке, все ли соответствует. Да и, собственно, возможно, знаний пассажира может не хватить на то, чтобы это понять самому. Но, тем не менее, как должно быть по правилам, по закону?
2: Ну, опять же, все зависит от вида перевозки. Сейчас давайте начнем с городских маршрутов. В городских маршрутах автобусы с тахографами не оснащены. То есть, пока это требование законодательства, пока сроки переносятся, тем более с учетом всех этих экономических последствий от пандемии, как бы перевозчики понесли там определенные убытки и потери, поэтому сроки обязательного оснащения автобусов городского маршрута тахографами, они пока переносятся. То, что касается автобусов, которые есть в междугороднем сообщении, межрегиональном, международном, Понятно, что, во-первых, они, когда пассажир заходит в салон автобуса, кабина водителя она там не закрыта, она открыта. И те технические средства, тот же самый тахограф, который установлен на видном месте, его всегда можно посмотреть, что он там есть. Если он выключен... Если он не работает или показывает какую-то ошибку, там надпись, обыкновенная надпись типа эрора какого-нибудь или еще что-нибудь, это свидетельствует о том, что тахограф неисправен, есть прямое нарушение законодательства, и вопрос контроля режима труда и отдыха, водитель как бы на свое усмотрение, он определяет то, что хорошо он себя чувствует или нехорошо. Поэтому, конечно, надо на это внимание обращать. И если есть возможность, и как бы, наверное, должно быть не только возможность, но и желание. Таким перевозчиком, таким автобусом не пользуются и тут же сообщить соответствующий орган о том, что э, водитель не выполняет требования законодательства по, по контролю за соблюдением режима трудоводов. Это самые технические средства, те, которые сейчас по законодательству действуют, и те, которые видны для простого пассажира. Потому что вопрос оснащения автобусов системами «Неглонасс» не каждый пассажир это определит. Есть там эта система, нет этой системы. Поэтому пока э, больше упор на тахографы, вопрос ремней безопасности на международных перевозках, исправность этих ремней, все, что пассажир может увидеть. Как закреплены сидения не отваливаются ли спинки сидений, не отваливаются ли полки, на которых вещи лежат, багажные вверху и так далее, не висят ли провода, от электрики, потому что есть и такие у нас, к сожалению, случаи, когда нерадивые перевозчики везут там в автобусах, где провода висят, и, конечно, это очень большая проблема с точки зрения обеспечения безопасности. Конечно, такими перевозчиками, услугами таких перевозчиков не надо пользоваться ни в коем случае. Но Давайте
1: смоделируем ситуацию, раз уж э- об этом заговорили. Доп- допустим, э- р- ремня безопасности нет, либо сломано крепление, да, как-то кресло болтается, полка висит, и провода еще там, и- и- ну или что-то из этого. Из этого. Что делать в таком случае. жаловаться водителю. А, ну, водитель скажет: я это сейчас не починю, а
2: у человека билеты ехать надо. Ну, во-первых, в салоне автобуса, насколько, мне по, в правилах перевозки пассажиров, должны быть данные перевозчики. Можно, конечно, перевозчику позвонить. Ну, во-первых, Ехать надо, это, конечно, хорошо, на свой страх и риск. Не надо рисковать своим здоровьем, наверное, потому что надо из этого автобуса выйти, на нем не ехать. По крайней мере, я бы так сделал. Я понимаю, что есть какие-то свои там внутренние и уже и профессиональные какие-то видения этого вопроса, но таким перевозчиком пользоваться не стоит. Если, если этот автобус уезжает с автовокзала значит, надо обратиться к администрации автовокзала и сказать, что вот вы предоставляете услугу, автобус приехал технически неисправен, Значит они обязаны там, принять меры для того, чтобы вплоть, наверное, до замены даже такого подвижного состава и снять его с маршрута, потому что они отвечают за эту безопасность. Вот и все. Вот только, только так можно это сделать. А если он зашел, пассажир увидел, что там все плохо. Водитель, извините, за такое может быть какое-то выражение, что он у него там глаза практически закрывается, но пассажир все равно садится, потому что ему надо ехать, но это просто это беспечность, которая может привести к трагическим последствиям.
1: Ну, это взятие на себя ответственности за последствия, так сказать, такого. Ну, такого
2: а, а, а зачем это делать? Потому что потом начинают госорганы, все как бы говорить, что вот за перевозчиками там не доглядывают, в то же время мы не можем по-другому уехать, поэтому мы сели к этому водителю, который неправильно. Так делать абсолютно не нужно. Это ответственность. Естественность, как бы и правосознание самого гражданина, как бы, конечно, должно присутствовать в любом случае.
1: А, вот что касается э, слепа, слепающихся глаз, это понятно. А вообще, как, есть ли еще какие-то другие способы или какие-то а, признаки, по которым водитель, точнее не водитель, а, а пассажир может определить, что водитель м- манкирует своими обязанностями относительно соблюдения режима труда и отдыха? Вот Зачем это...
2: наблюдать? Это, к сожалению, визуальные признаки. Вопрос, как он себя ведет, как он с вами разговаривает. И это, знаете, это больше псих, как-то психофизиологические особенности организма водителя. Надо понимать, в каком состоянии он находится. Понятно, сейчас разрабатываются там, технические средства в перспективе с точки зрения реализации. Это контроль за состоянием водителя в автоматическом там, режиме, чтобы он э, понимал, в каком состоянии он находится и не вдруг не заснул там, за рулем или вдруг вот, не потерял, э, потерял внимание. Поэтому здесь только пассажир может это сделать только. Только визуально, к сожалению, это только так. Никто ему на экране, там, пульс, извините, там, давление водителя, никто ему показывать, конечно, в автобусе не будет, это ничем не предусмотрено, но состояние водителя, как он себя как ведет, как разговаривает, конечно, это существенно влияет на то, чтобы как оценить его готовность к поездке.
1: Ну, или, например, там человек, пассажир едет и видит, что водитель ведет автобус час, другой, третий, его вот первая остановка, он дальше четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, все один и тот же водитель. Наверное, это тоже определенный признак нарушения этого режима?
2: Ну, если гражданин, это мы с вами, как несколько погруженные в эту тему, можем знать, что там каждые четыре часа он должен отдыхать не менее полчаса, тем более, если он один. А если процесс движения идет, конечно, надо подходить и надо говорить, что надо остановиться и отдохнуть. Но это вопрос понятно, что это должна быть логистика с перевозчиком сформирована, если перевозка осуществляется в ночное время, то, конечно, места остановки должны быть нормально оборудованы, заправки освещены, либо места стоянки оборудованы на дорогах. Конечно, на бочных не надо там, резко останавливаться, потому что это тоже создает определенную угрозу для, как для пассажиров автобуса, и для других участников дорожного движения. А смотреть за состоянием, но если он видит, что водитель, извините, там, кивает носом в процессе движения, продолжает ехать, конечно, меры надо принимать, об этом надо говорить. И причем вот об этом надо говорить громко в некоторых случаях, а может быть и всегда. Того, что все это услышали. А просто про себя. Мы, собственно, этим с вами и занимаемся с вашей помощью, Сергей Алексеевич. Сергей чепурин Сегодня на
1: связи со студии начальник отдела технического надзора госавтоинспекции МВД России, полковник полиции, говорим о безопасности автобусных перевозок. Ваш личный опыт, ваше личное мнение присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Это комсомольская правда. Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор о безопасности автобусных перевозок. На связи со студией начальника отдела технического надзора госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Чепурин Нам слушатель пишет, следить за водятлом – паранойя. Знак, восклицательный знак. Слушайте, никто не призывает следить. Но вообще, в принципе, наверное, было бы неплохо хотя бы поглядывать на то, что делает водитель, который тебя везет. И если вдруг он ведет себя как-то не совсем адекватно, ну, в общем, насторожиться, а еще лучше поднять тревогу, вы знаете... Такая паранойя может жизнь спасти, причем не только вашу. Хотя для кого-то может быть как раз наоборот аргумент такой. Жизнь спасти в первую очередь вашу. Сергей Алексеевич, сколько вообще было выявлено случаев отсутствия тахографов на пассажирских автобусах в 2019 году? Почему спрашиваю? Потому что ну, это такой, ну, совсем уже откровенная, откровенная, незаконная история. Ездить, возить людей без тахографа.
2: Ну, по, по статистике у нас выявлено там, нарушение по части 1 статьи 11.23, там более 10 тысяч в 2019 году было, поэтому есть еще факты, конечно, это вопрос сокращается, количество неоснащенных тахографий, но такие факты, к сожалению, присутствуют. Были внесены изменения в законодательство, вступили в силу изменения в статью 11.23, там появилась ответственность отдельно юридического лица, должностного. Поэтому сейчас я думаю, что ситуация будет, конечно, она исправляться дополнительно.
1: Более 10 тысяч автобусов без тахографов было оставлено. Я бы сказал,
2: сказал, более 10 тысяч фактов. Фактов. Я бы не сказал, что это это 10 тысяч автобусов. Потому что здесь надо смотреть, потому что перевозчик, он же, тот, кто вводит автобус, он может систематически нарушать требования законодательства. Поэтому, в отношении них, конечно, меры дополнительного воздействия там могут приниматься с точки зрения каких-то представлений в организации вноситься по фактам систематического нарушения, может быть даже информировать прокуратуру о том, что нарушаются требования федерального законодательства. Конечно, здесь вопросы в отношении таких перевозчиков, таких нарушителей, конечно, не принимаются довольно таки часто.
1: Вообще, каким штрафом подвергаются и перевозчик, и водитель за подобные нарушения?
2: Ну, санкции, опять же, установлены статьей 11.23, сейчас порядок сумм я, к сожалению, вам наверное, не скажу, но как бы, там есть отдельный штраф для водителя, отдельный для должностного, один для юридического. По-моему, для водителя там в размере 1,5-2 тысяч рублей, а у юридического лица там доходит, по-моему, до 30-50. Вот такая сумма-то.
1: Давайте есть все-таки в том, что касается автобусных перевозок, тема, которая в хорошем смысле слова выделяется на общем фоне, это перевозки школьными автобусами, потому что по статистике это наиболее безопасный вид пассажирских перевозок. Хотя, казалось бы, ну, автобусы Ну, наверное, мало чем отличаются от прочих исправных автобусов, которые ездят по дорогам страны. Водители тоже примерно те же. Ну, нет какой-то там касты идеальных водителей автобусов, которые водят школьные автобусы. Водители из водительской среды, что называется. Тогда за счет чего удается достичь этого показателя, этого высочайшего уровня безопасности?
2: Ну, в первую очередь, у нас школьные автобусы, они являются специализированными транспортными средствами для перевозки детей от 6 до 16 лет, в большинстве своем Для них есть отдельные требования, указанные в техническом регламенте Таможенного союза безопасности колесных транспортных средств, которые как бы, касаются расположения сидений, наличия ремней. И устройство ограничения скорости, чтобы не более 60 км в час автобусы передвигались. Понятно, что маршрут он каждый день один и тот же. Проверка и со стороны, допустим, состояние дороги по маршруту следования школьных автобусов, конечно, этому тоже внимание определенно уделяется. Но и понятно, ответственность со стороны образовательных организаций, со стороны органов власти субъектов, муниципальных образований, которому этому вопросу, который уделяет довольно защитное внимание. Конечно же, есть и факты, и при эксплуатации школьных автобусов тоже есть отдельные там, факты нарушений требований законодательства. Но как, в этом плане, конечно, контроль там более жесткий за этим как бы, видом перевозки.
1: Вы сейчас объясняете, это настолько все просто, понятно и, казалось бы, вполне выполнимо. Поэтому я спрошу, а можно ли вообще действующие в отношении школьных автобусов принципы, все вот эти подходы, которые вы только что привели, распространить и на пассажирские автобусные
2: перевозки вообще? Ну, вопрос повышения уровня безопасности самих, самих автобусов, то бишь введение каких-то дополнительных устройств, в том числе там может быть устройство ограничения скорости, может быть еще каких-то дополнительных вещей, конечно, тоже там влияет на скоростной режим, но мы же должны понимать, что все перевозки, как межрегиональные, там международные, городские, они все направлены, направлены на извлечение прибыли. А школьные перевозки, они э, работают в интересах детей и перевозят их, как бы не получая прибыль. Поэтому у них нет в этом заинтересованности. И самый как бы негативный фактор, который может влиять тоже на состояние, чтобы с меньшими затратами на обеспечение безопасности получить больше денег. Поэтому требования, конечно, можно применить отдельные к к автобусам, которые осуществляют, допустим, междугородние международные регулярные перевозки. Но в то же время есть как бы тот фактор, который нельзя исключить вообще. Это получение прибыли от оказания этих услуг. Поэтому здесь, конечно, тоже это немаловажное влияние оказывает, немаловажный фактор для того, чтобы школьный перевоз, конечно, более безопасны потому что там нет цели получить прибыль.
1: То есть, получается, главная цель перевозчиков, там, легальных-нелегальных, это, это, это пассажиры, потому что они приносят деньги. То есть, получается, Конечно. необходимо Конечно. усилить, видимо, влияние на самих пассажиров с тем, чтобы люди выбирали безопасность, а не да. там, дешеве, там более дешевые перевозки, которые могут обернуться трагедией. Хорошо, тогда давайте напоследок еще раз я попрошу вас привести основные правила обеспечения безопасности пассажиров перевозок что следует иными словами помнить и перевозчикам и пассажирам
2: то что касается перевозчиков весь спектр нормативно-правовых актов, он конечно довольно-таки значительный для того, чтобы они как бы его знали и принимали. Понятно, что у нас есть 196 федеральный закон, есть статья 20 в котором основные требования. Более детально какие позиции, то, что касается обеспечения безопасности, именно перевозок пассажиров, отражены сейчас э, в приказе Минтранса номер 7. Поэтому те, э, кто... Те перевозчики, которые выполняют требования, они все это знают, и, конечно, они обязаны это выполнять, и при выполнении всех требований можно это достичь. То, что касается пассажиров, э, для того, чтобы... Они как бы понимали, как обеспечить свою безопасность Понятно, что надо всегда выбирать перевозчика И выбирать перевозчика, чьими услугами вы хотите пользоваться Понятно, что пользуются по услугами официальных автовокзалов Пользуются перевозчиками, которые есть в реестре лицензии Те автобусы, которые перевозят пассажиров, должны быть включены в списки э, лицензиатов, которые также гражданин может посмотреть и всегда может этот вопрос спросить. И, конечно, обращать внимание, на каких э, автобусах людей возят. И, конечно, максимально исключить э, вопрос перемещения на транспортные средства, которые, по вашему мнению, даже визуально создают для вас реальную угрозу, чтобы потом не было каких-либо печальных последствий.
1: Ну и э, последний короткий вопрос. Как можно вообще усилить, э, усилить давление на нелегалов-то с тем, чтобы э, их выдавить с рынка вообще? У
2: нас 15 Усили... секунд, Усили... Усили, усилить давление нелегал. Понятно, что это как бы контроль надзорными мерами, но и создание тоже экономических условий, чтобы им было невыгодно этим заниматься. Вот. Вопрос, угу. да. Поэтому это для того, чтобы это им может быть было выгодно заниматься э, легально. Легализоваться. Спасибо, Сергей условия.
1: Алексеевич. Сергей Чепурин был на связи со студией, начальник отдела технадзора, госавтоинспекция МД России, полковник полиции. Сергей Алексеевич, спасибо. До свидания.
0: Россия в движении.